0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки».
1: Ну-ну, розкажи нам про щось добре.
0: Ідея дуже цікава, але ні, вибачаю.
1: Ті ж в світі такі політичні наркомани, як ми з тобою.
0: Я зараз не згадаю, що там було по змісту, але було душевно.
1: Він там сидів, грав на роялі, на якомусь десь даху величезного будинку. І то молодець чоловік бухнув.
0: Що а... дотримати людей?
1: Нас завжди цікавило, скільки дублів роблять
0: ці президенти. Цього року Макрон не буде мати можливості. Багатьох дублів треба все швиденько, щоб встигли змонтувати. Взяли когось актора, наставили обличчя Путіна, все, пустили в ефір.
1: Тому що люди, які мають надії, вони в тому числі демонструють підтримку.
0: Всім привіт, це подкаст Макія Вельки». з вами традиційно Дарина Заржицька і Оксана Дещаківська. Але сьогодні у нас спеціальний випуск, святковий, спеціально до різдвяно-новорічних свят, і поговоримо ми про новорічні звернення глав держав. Я почну з того, мабуть, Оксану, давайте розкажемо одна одній нашим слухачам та слухачкам. Загалом, чи ми дивимося новорічні звернення президентів, президентів, різних президентів України, чи дивимося ми на звернення якихось інших політиків та політикин в цій святкові дні. Як вас?
1: ну Я скажу, що я люблю це як жанр певний політичний. Оці новорічні звернення, чи то будуть прем'єр-міністрів, чи королів-королев, чи президентів. І я люблю їх слухати. Но я їх не дивлюсь і не слухаю в новорічну ніч. Якось так же теж традиційно склалося, що в той час я маю чим зайнятися і е, маю там можливості самій продумати, що би то так собі побажати на той новий рік, наступний. Але потім, в числах 2-3 січня, я передивляюся такі промови, причому му дивлюся не лише українських президентів. Я люблю дивитися на е, новорічні звернення лідерів і лідерок з інших країн. Зокрема, я стабільно дивлюся Німеччину, я дивлюся е, Велику Британію, там і звернення королеви і прем'єр-міністрів. Дивлюся дуже часто Францію. Ну, що з цим і пов'язана затримка, бо мені потрібні англійські субтитри. Для того, щоб це це зрозумієте. Насправді, люблю, ну, деколи навіть дивлюся російського президента. Так.
0: В мене залежить від того, як я святкую Новий рік, чи я його святкую взагалі. Бо якщо я, наприклад, вдома чи в когось в гостях, але вдома, і є там чи телевізор, чи можливість взяти ноутбук і вімкнути, то зазвичай, мабуть, це так відсотків 98% що я дивлюся звернення, власне, прямо перед боєм курантів. Тут теж такий момент, тому що, знаєте, потім вже й залежить, який настрій за святковим столом. Наскільки вдалий чи невдалий вийшов... Промова. промова. так, вийшло звернення, виступ президента. Це може накласти свій відбиток на настрій, але ну, якщо в мене є можливість, то я дивлюсь тоді, коли його це звернення транслюють вперше, і потім вже дочікуюся бою 12 Удаєв, якщо я не вдома, скажімо, минулого року я була на вечірці, то ясно, що там ніхто не транслював звернення президента. І, чесно скажу, потім я його і не передивлялася, але бачила дуже багато дискусій у Фейсбуці, але чомусь вирішила не передивлятися. А загалом, то я погоджуюся, що це окремий жанр, і от е, які ви маєте від нього сподівання? Чи очікуєте, чого ви очікуєте загалом від новорічних вітань глав держав? Чи очікуєте ви якихось конкретних закликів? Чи просто гарних слів?
1: По-перше, вони підводять підсумки. Угу. І те, як вони говорять про рік, як минув, це такий добрий, е, вони роблять такий рефреймінг в свідомості громадян, і для громадян, і для своїх політичних опонентів, і для своїх союзників. Вони підкреслюють оце, те важливе, що відбулося. Зараз дуже почали говорити, та це буквально останні роки, почали говорити не лише про перемоги, а в тому числі про поразки, які зазнала країна, що було не таким, як хотілося. І от мені здається, що це теж дуже важливі посили. В першу чергу до союзників і до опонентів, але так само дуже важливі для громадян, щоб підкреслити, що є рух, що є зміни, а ці, ці зміни, які відбулися, вони дають підстави для нових мрій. Друге, те, як вони говорять про наступний рік. Це, певна, це теж певна проєкція. Та? І е, е, тут дуже важливо і в контексті цінностей, і в контексті промови. Наприклад, е, ми зустрічаємо промови в тому числі, які були, я, ми про це вже згадували в наших подкастах, як і починався локдаун, коронавірус. Більш шість лідерів вживали слово солідарність і говорили про потребу солідарності, про такої співвідповідальності одного перед одним. А в одному з років я на це теж звернула увагу, була промова Ангели Меркель, і де вона бажала німцям сміливості. От сміливості до якихось нових дій. Очевидно, цей рік відбувалися або мали відбутися якісь реформи і треба було сміливим, щоб їх прийняти. Коли там говорять, інколи говорять про оцю таке взаємопорозуміння між спільнотами, бути сильнішими. Оці побажання – це теж певна проекція до очікуваних дій, які мають місце вже в цій країні. І мені це теж насправді дуже цікаво почути, дуже цікаво зрозуміти, бо бо це задання певної рамки який який спосіб ця рамка буде задана, до яких, скажімо так, до кого звертається, як звертається. І це дуже важливо для аналізу політики, скажімо так.
0: Ну, я, мабуть, теж погоджуюсь з, з тим, що для мене новорічні привітання вони задають певну рамку або формують очікування на наступний рік, так, чого чекати від уряду, чого чекати від президента. всякому разі, я пам'ятаю, що, мабуть, якась така особливо гостра і відчутна внутрішня потреба була, коли в нас війна на сході була в гострій стадії. І от тоді цей новий рік і звернення президента, воно якось чекалося з, мабуть, ще більшим очікуванням, власне, саме не факт настання нового року не фактом 12-ї ночі, а от конкретно почути його слова, щоб розуміти настрої, які є і до чого 20 і до чого готує він народ, тому що Насправді, мабуть, більшою мірою все-таки новорічні привітання це не є про якісь там сухі цифри зведення і гостру аналітику. Це, власне, про комунікацію з народом, підготовку до нового, подяка, ніби шанування того, що було, десь, можливо, вибачення. Ось. Але мені здається, що одна
1: найважливіша функція цих вітань – це дати надію, дати надію, що буде краще, дати надію, що ми можемо змінюватися, дати надію, що буде там, чи соціально-економічним, чи якимось там культурних сенсах, але що ми рухаємося вперед. Мені здається, що це дати надію, це теж, ну, насправді, не так просто зробити, особливо там в короткий час тої президентської там вітальної промови, але воно мега важливо для, бо ти сама сказала, від того може залежати подальший настрій цієї вечірки, але це дуже важливо, тому що люди, які мають надію, вони в тому числі демонструють підтримку. Вони дають підтримку. А більше підтримки, менше ресурсів, які буде потрібно для того, щоб впроваджувати рішення. І цю, тому це в політичному плані дуже важливий крок. Бо він забезпечує підтримку.
0: Але цей крок, як він в історії світової політики зароджувався, це дуже теж цікава історія, і все було не відразу. Потребувало трохи часу для того, аби ця традиція сформувалася і поширилася на різні країни світу. Сформувалося все, починалося все зі Сполученого королівства. Ще в 1923 році, тобто майже 100 років тому, Тодішній генеральний директор BBC Джон Рейд запропонував королю Георгу П'ятому виступити на Різдво з радіозверненням до народу. Король його послухав і сказав, ідея дуже цікава, але ні, вибачайте я собі далі буду писати, це буде друкуватись, і все буде окей. Ну, що це радіо. Ну, тобто,
1: відомо належна традиція, звернень до народу так. з нагоди свят, вона була раніше, просто формат змінювався. Формат
0: змінювався, і загалом ми говоримо зараз вузько про Новорічне звернення, але є, що це, це мабуть, такий мабуть, ширший жанр, це просто звернення. Там, як такий сегментик, це новорічні звернення. І звернення, воно завжди приурочне до чогось, чи спричинене чимось. І тут то очевидно, що воно було просто не по радіо. І, власне, тоді король Георг П'ятий відмовився. Але відзначив, що, в принципі, ініціатива така хороша, похвально. «Все окей, але я цього робити не буду». Прийшло немало небагато, 9 років. І в 1932 році перше прозвучало звернення короля Сполученого Королівства до свого до своїх підданих. Це було в 1932 році. Але це не стало така, такою традицією, яка повторювалася з року в рік. Вже от на таку системну межу, так, на системну стадію, це все вийшло в 1939 році. З того часу. Кожного року звучить звернення, спочатку це було радіозвернення британського монарха до підданих, а потім це вже й телезвернення було. І е, я думаю, що тут варто сказати і згадати про короля Георга VI, який з дитинства мав проблеми з мовленням. І навіть він, незважаючи на те, що йому фізично важко було Робити ці звернення, виголошувати промови, навіть він не переривав цю традицію, це лягло в основу фільму «Король говорить». Що стосується Єлизавети II, вона в своєму житті виголосила вже дуже багато звернень. Все починалось з 1952 року, це було її перше радіозвернення, а з 1957 вона записує телезвернення, її вже знімають і... Про це також була одна з серій серіалу Корона, де вона де її знімають якраз перше звернення, коли вона записується на камеру. І я, наскільки пам'ятаю, так само і інші члени королівської родини записували звернення, якщо це мало якусь таку особливу ситуацію, так зокрема герцог Еденбурзький, чоловік королеви Єлизавети, він десь там був в якійсь експедиції, по-моєму, ну, десь на півночі, я не пам'ятаю, де, але він звідти писав листа, і його, ніби, теж оголошували, як таке особливе звернення до британських підданих. Тому м- м- мені видається, що в Британії от те, що це монархія, і це все-таки дуже Традиціоналістке, консервативне суспільство вставлені до цього моменту. Мені здається, що там теж з особливим піететом чекають звернення королеви. І ми теж про це вже говорили в одному з подкастів, що було так, так само одне поза графіком цього року з нагоди коронавірусу. Це теж підкреслює таку особливу символічність, яку має королева сьогодні для британців.
1: Не знаю, як там перейти до наступного, тому скажу, що ці новорічні звернення, та вони мають таку досить королівську традицію, і королі завжди зверталися до своїх підданих в різний спосіб. Сьогодні ми маємо, ми як люди, та, які належать до тої чи іншої держави, ми змінили свій статус, ми вже не піддані, ми громадяни, і ми очікуємо, і ми до звернень маємо таке трохи інше ставлення, бо ми так само очікуємо йому не лише тої надії, але ми очікуємо, ну, ну розкажи нам про щось добре, Це та, вже так само трошки інший, напевно, і формат спілкування. Ну, і якщо знаєш все-таки королева, це палац, там. То, то, то все, а тут ти сидиш, там олів'єшечка, там стіл, то трошки інша атмосфера до того звернення сьогодні, ніж там були це якісь королівські звернення. Тим не менше, це дуже важливий атрибут, і поширюватися він став фактично в другій половині ХХ століття після Другої світової Війни. Існує версія, що перші власне, телезвернення почали записувати у Німеччині. І одним з перших, хто звернувся в телезверненні, був канцлер Німеччини – Конрад Аденауер. Він завжди він виступав з таким різдвяним та новорічним привітання, з різдвяним привітанням, а з новорічним виступав президент в Німеччині. Згодом там в 70-х роках традиція змінилася, тепер президент виступає з різдвяними, а прем'єр-канцлер виступає з новорічним привітанням для свого народу. І що, що цікавого так само, це, це те, що там був один, один курйозний висновок, випадок 1986 році включили в ефір телебачення, телестудія випустила привітання, яке торічної давнини, і вже змушили випускати цьогорічне, вже 1 січня. Напевно, то так само глядачі помітили, глядачі сигналізували, що, та, що така помилка мала місце. Ми всі знаємо, то ще раз підкреслюю, що насправді всі ці телезвернення – це результат роботи великої команди працівників тих комунікаційників, авторів, спічрайтерів, тих, хто ці промови пишуть. І записуються вони завчасно, не в, той, не в той самий день, коли відбувається, власне, трансляція. І це така досить тривала робота. І мене завжди цікавило, скільки дублів роблять ці президенти. І от якщо чесно, то я з якоюсь там, з демократичними країнами, я розумію, вони приймають, що це праця, вони з повагою ставляться до тих, хто за камерою, з того боку. А як у диктаторів? От я, чесно, кожен раз, коли дивлюся Путін, думаю, скільки разів він то записував ага. і що почував та людина, яка стояла за камерою.
0: Колінка, тремтіли, холод. А там холод,
1: власне, там холод. Він, до речі, потім записує засить часто на вулиці звернення ці новорічні. І це ж пара з рота, холод. І ага. тож, напевно, він зразу там, ну, от. Цікаво, а скільки розумієте. дублів, одно слово питання, скільки цей? дублів. А може йому
0: там поставили кілька УФО, і нічого йому не холодно. І команда, а оператор? Ну, команда ж там біля нього, і команда трохи гріється.
1: Та я не проти, ні, я... ну, але питання відкрите, хочу знати, скільки дублів.
0: <рес> То це цікаве питання, а може, знаєте, може той вже не він пише, може є ця технологія діпфейк. Взяли когось актора, наставили обличчя Путіна, все, пустили в ефір.
1: Ну, то то вже оп'ять твоя змовницька теорія. Знаєш, <рес> тут така виступає. А може дійсно скоро будуть тільки такі записи? вже не треба буде.
0: То вже технології дозволяють. Може бути все простіше, але ви сказали про те, що там згадали спічрайтерів, і я от коли говорила про Британію, то забула згадати про дуже важливий факт, що автором першої промови, яку виголошував Георг П'ятий, 1932 році був
1: Родіард Кіплінг. Мене, ми буквально на днях з, з котрим з наших учнів готувалися про Кіплінга. Виявляється, то ж така неоднозначна фігура. Нічого uh-huh. ні. Про ще про звернення існують країни, де немає історії, традиції звернення. Такої. Наприклад, в Японії. Я скажу про Японію. В Японії там теж імперія, це ж монархія, але там існує традиція просто виходу монархів до своїх. Підданих не виходять, вітаються. І, і все. Але мені здається, що це може бути в тому числі пов'язано з такими дуже культурними особливостями, бо новий рік святкують інакше. Яка цінність того свята може бути зовсім меншою іншою, і тому там ні і прем'єр теж не записує якихось таких особливих вітань з приводу нового року і до, до своїх громадян?
0: Ну от щодо дещо інших традицій, тут ніби вже мова про те, що ці звернення є, але не в той час, коли в нас, бо ми звикли, що в в нас звернення – це 23.50, і далі б'ють куранти і Новий рік. А от, наприклад, в Франції, то звернення президента транслюють зазвичай о 20.00. Mm-hmm. І що цікаво, що записують його в Єлисейському палаці так само 31 грудня, в той самий день, просто за кілька годин до того. Цього року Макрон не буде мати можливості багатьох дублів, треба все швиденько, щоб встигли змонтувати. І зазвичай звернення французького президента триває 10-12 хвилин, але були і винятки. Так, зокрема, починав звернення робити Шарль де Голь в 1959 році році, а в 62-му році він наговорив аж 18 хвилин. Угу. На другому місці Макрон угу. в 17-му році він говорив 17 хвилин 50 секунд. Очевидно було, чим поділитися. Ну, а найкоротше звернення президента Франції було в 1970 році. Жорж Помпіду говорив всього 3 хвилини і 45 секунд.
1: І то молодець чоловік був, ні? Так.
0: Що а... то тримати людей?
1: Я, знаєш, я ото подумала, ти питаєш...
0: Або знаєте, що? Це ж він міг мати проблеми з тим, щоб говорити про мови. Або знаєте, є люди, наприклад, яким, Бо запис звернення, це промова, очевидно, що вона написана, і вона має... Як вона написана, так вона має виголоситись. Тобто їй треба або завчити, або ставити суфлер, але суфлер дає ефект читання, і цього телевізійники не дуже люблять. Тому, може, в нього просто були проблеми. Щоб отак звертатися, і тому він думає, та три хвилини та й по всьому
1: в Ніксона. Були такі проблеми спілкуванням з публікою, і йому сказали, бо він казав, що там його перекручуть, закривляють і все. Робі йому його піарщики сказали, що треба говорити 500 слів, 500 слів не викинеш. Нема що викинути точно те, що ви сказали. Ну я не думаю, що він боявся, що його виріжуть, але це той, той момент, коли він намагався бути максимально точним і донести якесь одне повідомлення. Ми можемо теж там багато думати про швої, але я собі от зараз подум думала, що не всі ж в світі такі політичні наркомани, як ми з тобою, що сіли, дивляться звернення, що він сказав, що він мав на увазі, а потім, знаєш, купа цих обговорень в наших соцмережах. Що то сказав, а то оформлення погане, зміст хороший, або ще якийсь там по-іншому. Постюм
0: (звіт) нормально (звіт) сидить, даро
1: укриве. Але більшості громадян насправді все ж таки найбільш важливим є отой посил, отой посил, який додає надії. Я тільки, знаєш, що думаю, я про Італію зараз, про Італію я маю сказати, але там все просто нема традиції. У та, них там
0: трошки інша традиція. У них традиція, ну, по-перше, не новорічне звернення, тому що в них в культурі Різдво є більш важливим. Загалом уряд, у цей передріздвяний час, вони просто звітують. У них є така традиція звітної прес-конференції. І зазвичай це кажуть, дуже нудно було. Крім Берлусконі. В Берлусконі був конфлікт з кимось журналістів і там кожна конференція перетворювалася на свято.
1: Теж прочитала про ту історію. Там Мені сподобалося найбільше, що його звинувачували Берлусконі, він скандаліст, в нього було купа то, умовно таких смажених фактів, та, то в нього там його звинувачували то в зв'язку з неповнолітніми, то, то якісь там корупційні скандали, то ще щось. А його на одній з тих звітних конференцій йому якісь там питання ставить, а він так гордо, каже, ну якби не я, вас би не, продав, вас би не купляли. Бо було так, про правда. що писати, і, і з ним було так досить складно. Я собі згадала, ну там про новоріч, про звіти. У нас у місті Львові, Львівська міська рада і її департаменти, так само Львська обласна рада, дуже активно звітують останні роки. І в мене там прям стрічці, ти знаєш, такі просто сплошні звіти, новини, новини про звіти, відкриті, публічні. Я думаю, міські голови ну, мають теж такі новоріки публічні звернення до, тепер до своїх мешканців міст, і вони, власне, нас готують до того тими такими публічними звітами. Насправді, я думаю, що це добра традиція, бо це теж і про відкритість, і про можливість підсумків, а підсумки дуже важливі для того, щоб розуміти, куди ми рухаємося далі.
0: Ну, якщо ми вже заговорили про звернення, звітність, відкритість і важливі традиції, то хоч це і не стосується безпосередньо новорічних звернень, але коли ми вже говоримо про цей такий широкий жанр, то ми мусимо згадати про Франкліна Рузвельта і його бесіди біля каміна. Тому що це теж один з важливих моментів його політичної кар'єри і загалом така політична практика, яку потім багато хто повторював. Це була серія з 30 вечірніх радіопромов. Яку, які він виголошував в радіоефірі з 1933 по 1944 рік. Це все було в такому доволі неофіційному стилі. Починалося все з того, що до мільйонів американців доносилася інформація про прийняття надзвичайного закону про банки, відповідь на банківську крису, рецесію і ініціативу «Новий курс» він розповідав теж, він розповідав про хід Другої світової війни. І чому бесід біля каміну? Тому що, знову ж, це все було в неформальному стилі, він пояснював так, щоб це було всім зрозуміло і всіх виникало відчуття такої легкої розмови, легкої бесіди і всі ці нелегкі рішення, які насправді були важкими для американців, для суспільства, щоб вони сприймалися трохи легше, і щоб загалом люди розуміли, що відбувається. Оце ось...
1: як Мішель Обама казала Обамі. Так. Поясни. Так? Мені По... я не здивуюсь,
0: якщо е-... Рузвельту Еленора Еленора Рузвельт сказала, що давай, поясни. А він, ну, очевидно, що він мав проблеми з мобільністю, і от якраз радіо, це для нього був хороший вихід, тому що ти не йдеш безпосередньо до людей, а ти собі просто сидиш перед мікрофоном, звертаєшся і записуєш свої fireside chats. Знаєш,
1: що, що ти то, то подумала? А нині, то технології дозволяють одне звернення красиво, записав по телевізору, а потім включаєш там звернення 24.00. Та, я, там, я президент, сиджу за своїм столом з Новим Роком країни, Ніхто так ще не робив, ще ні. Але будуть? Я теж думаю, що це питання е те таке, що зміниться? Ну, я
0: просто з того, що я бачу, бо я не маю телевізору, то я не можу це прослідкувати прямо як тренд, але коли мені в Ютубі попадають якісь телевізійні продукти, то я бачу, що телебачення в Україні намагається себе зробити ближчими до інтернету. Вони використовують хоча б номінально якісь такі речі, як там лайки, реакції, такі мовні обороти, які є характерними для соціальних мереж, тому, можливо, будуть і звернення президентів, і конкретно українського президента, так, в такому форматі, близькому до інстасторіс чи прямої трансляції в інстаграмі. От мені здається, що якраз Зеленський цілком може на це піти.
1: І те, що от подумала, що так само не знаю, але, напевно, перші секретарі компатії України, це України, Радянського Союзу, вони, напевно, теж записували. А Та вони, точно записували. Вони записували. Нарешті записували. Добре, що
0: ви згадали про це, бо я про це читала. Вони, насправді, почали пізніше від усіх записуватись. Вони почали в 70-х роках, ну, конкретно, в 1970-му. А до того вони зробили звернення в газеті.
1: На передовиці.
0: Так. Вони друкувались, то їм було простіше. І вже аж в 70-му році вони вирішили, що, в принципі, можна і показатися людям. Тут ще це вже не безпосередньо Радянського Союзу стосується. Це стосується е-м, відносин Союзу зі Штатами. В кінці 80-х, мабуть, в 89-му році, було звернення Горбачова до американців і е, звернення Рейгана до Радянського Союзу. І це був такий символічний жест, щоб показати, кінець, що... холодної, війни. кінець холодної війни, країни на шляху до примирення. Отаке от. Угу.
1: Так, ну я, я собі просто уявила, знаєш, якісь такі які типові радянські столи, за яким сидить ці типові, ну, по Леніна. І така ялиночка.
0: Так, ну, мені здається, що десь навіть я бачила, якісь записи збереглися когось з цих генсеків. Але, чесно, не мала натхнення, то слухати я тому не скажу, який там був зміст, але так по картинці...
1: І добре, чуєш, то те, що ми маємо лишити в минулому. Цікаві були звернення
0: наших українських президентів. Перше, яке я пам'ятаю, я тоді була маленькою, але це було настільки в новинку, це Кучма з внуком і собакою.
1: От як, давай, поки ми дійдемо до Кучми, в нас був Кравчук президент. І він, от, до речі, було таке типове, в, в, в традиції сувково, той такий стіл. Я думаю, що йому було непросто то робити. Ну, і то такий цікавий був досвід. І особливо не було з чого навчитися по-іншому це робити. Не тільки в плані якості промови, а навіть в технічному плані. В плані операторів, техніки і такого всього іншого колись це було зовсім інакше. Але він, е-м, я пам'ятаю, одне з його перших звернень, яке я передивлялася вже не так давно, насправді. Бо я викладаю політологію, тут я, десь там мусила подивитися. Хотілося мені подивитися дивитися його. І я дуже пам'ятаю, що акцент був навколо цінності добробуту та демократії і державності такої. Ну, але це були такі очевидні виклики для 90-х років. А потім та, потім був Кучма. І Кучма, він же був такий е, е, вигадливіший навіть в атмосфері, та, в контексті, який він писував свої повідомлення.
0: Ну я от просто, мені здається, що Кучма до внука і собаки в нього ну, ніби такі були більш такі традиційні Трецінні. звернення я він там щось стояв, може сидів, а тут просто і пес, і внук. Це так викликало багато відразу реакцій, тому, мабуть, воно і запам'яталося. Я от як зараз пам'ятаю, я була в бабусі, було, було досить багато гостей, і ми дивилися, і це був такий шок всіх, що це і внук, і собака, бо раніше такого не було.
1: А я думаю, що це було пов'язано, ну, в Кучма ж останні роки не були такі вже й прості. Були конфлікти, все інше, це був інструмент, в тому числі, здобути свою популярність, показати себе не як клірка, не як якогось там, не як функцію державну, а як людину, що в той моменту жиє внук, в хаті стоїть ялинка, теж маю песика. Та, ну, добре, що він не знав, що слуга народу запланує платити песиками за газ, але то теж окреме, окреме питання. Зверн, я пам'ятаю дуже чітко 2005 рік, я тоді це було після революції Помаранчевої, Новий рік, був такий, коли в нас ніби був ще Кучма-президент, Ющенко вже ніби, як зрозуміло, що має бути президентом, і Янукович, який оголошений президентом, та, був в інавгурації, тоді вже відбувся третій тур, але інавгурації ще не було, і кожен з, з них записував своє звернення, і тоді це було так цікаво, бо хто яке хотів, той тоді дивився, тоді була така фрагментованість суспільства і фрагментованість відповідно цих звернень. Але в цілому Ющенко теж почав використовувати трошки інші ну, зміни контекстів для своїх е, звернень. І його звернення були, може, в подачі. Не дуже там відрізнялися, але в плані там, підбору цих ключових повідомлень, то вони теж відрізнялися з року в рік.
0: Ющенко, я пам'ятаю, мабуть, це перше його звернення було, коли вся його родина була велика, вони стояли на Майдані Незалежності. І це ж, здається, в нього якраз маленька дитина народилася. Ні? Mm-hmm. Мені здається, що тоді це або внук був, або його найменша дитина на руках то мені теж запам'ятався той такий кадр з Ющин. Мені подобалися насправді промови загалом, різні промови Порошенка. Причому, ну, я ж трошки ніби вчила ту риторику, і я знаю, як сформувати промову так, щоб вона торкала. Я розуміла, що його промови, вони технічно дуже добре вибудовані, і вони якраз працюють на те, щоб викликати емоцію, щоб там змушувати задумуватися, відчувати тут от це, а тут це. Тут тобі десь дискомфортно, тут в тебе гордість, тут в тебе жалість, тут вже сльози накотились на очі. В нього це було. Всякому разі я десь підпадала в ту категорію, яка його промови сприймала на ура. Його промови на День Незалежності запам'яталися і новорічні звернення. Я вже згадувала сьогодні, що був той такий особливо складний період, коли війна була в гострій фазі, то прям це звернення якось чекала, щоб розуміти, а як ми взагалі, куди ми далі. І в нього теж були цікаві рішення в тому плані, що вже не лише він звертався до українців та українок. Локації теж були вже нетипові. Я пам'ятаю, що одне зі звернень було біля Собору Святої Софії. Красива картинка, тобто я зараз не згадую, що там було по змісту, але було душевно.
1: Я згадала одне із Верніса Кашвіль, воно не новорічне, але це було воно було присвячене до закінчення його каденції в Грузії. А там була картинка. він там сидів, грав на роялі, на якомусь десь даху величезного будинку. Це було його таке прощання з президентською посадою і з грузинським народом. Сьогодні всі шукають якихось таких от цікавих рішень, скажімо так. Але тим не менше, європейські країни, вони залишаються в цьому сенсі доволі традиційними. Це переважно кабінетні промови, у яких переважно ялиночка на задньому фоні, символіка обов'язково держава. Яка використовується, і це одна з таких особливих і суворих правил для них новорічних промов. І в цьому сенсі насправді, якщо би мене хтось зараз питав, яку промову я найбільше пам'ятаю з українських президентів, то я би сказала, що останню промову, яка була минулого вже року, ну залежить вона вже минулого року, ну, все одно її, минулого. ні його її таки виголошували минулого року. І це була промова президента Зеленського, що мене вразило, то е, стиль він одягнув гольф, здається. Не знаю, як це називати, чи casual smart, чи smart casual, але навіть такий нетрадиційний формат для українських президентів він використав. І це теж, напевно, був оцей спосіб пом'якшити спілкування з українським народом в тому сенсі, що, мовляв, ну, зменшити дистанцію, зменшити дистанцію, показати свою таку близькість. Але насправді це, напевно, одна з найбільш обговорюваних промов, яку я так само пам'ятаю, бо вона містила багато цікавих. Вона була така прям насичена і меседжами, і, і про історичну пам'ять, і, і про якою має бути країна. Вона містила дуже багато таких посилів, які варто проговорювати і далі. Ну і що, в принципі, відбувається в країні до сьогоднішнього дня.
0: Ви згадали, пропосили меседжі, там я так розумію, що було багато таких фраз, які можуть ставати повторюваними, мемами, так. Так от, щодо мемів. Знаєте фразу «Я устал, я ухожу»? Фразу, яка Єльцина. Вона була сказана в, якраз в часі новорічного його звернення. Це був кінець 99-го року. Він тоді виголошував промову, в якій казав, що він йде і передає повноваження Путіну. І от як мем запам'яталось, що я устал, я ухажу. Але це так не є. Сказав він, що я йду, я зробив все, що міг. Власне, в частини я устал не було. Потім навіть його команда думала, а де ж, як ж це так, що в голові людей воно запам'яталось, як я устал, я ухажу. Ні, він сказав, що просто я йду, я зробив все, що міг. А те, що ми це вже трошки по-іншому пам'ятаємо і по-іншому воно звучить в мемі, це, мабуть, таке когнітивне упередження, яке називають ефектом Мандели, але про нього ми не будемо сьогодні говорити. Може, згадаємо, коли про Манделу в нас буде випуск, угу. тоді поговоримо.
1: Я тільки скажу, що в нас, мені здається, теж було дуже цікаво відео, там, де нас взяли по слову з кожного президента, яких були і таким чином сформували типове, типове звернення, до до українського народу. Мені цікаво, що робило телебачення Торонто. Можна подивитися погуглити по Пошукати. Є там такий непрозорий натяк на те, що майже всі говорять про одне. Ну, такі потреби, знаєте, теж переважно одні й ті самі і очікування теж одні й ті самі в суспільстві. Але та тепер все одно набагато змінилася і форма подачі, і форми змістів. І хотіла сказати, що бачиш, незважаючи на те, що ми говоримо, що там пію, це раніше був такий дуже королівський жест. Зараз це президенти спілкуються зі своїми громадянами. Ми в Україні мали кейс. Навпаки, громадяни записували звернення до президента в форматі теж такого відеозвернення. І от мені цікаво, чи дійсно, чому ми мало користуємося таким інструментом. Ми ж громадяни, ми всі, всі одинакові, але от ми все-таки чекаємо звернення президента, чи там канцлера, та, який має нам сказати «Все, Новий рік настав! Ну або зараз настане, як тільки я закінчу». І це доволі вже такий символічний жест. Лічна участь, так. Все. прощаємося. Слухайте нас. Слухайте нас навіть новорічну ніч, коли вам буде цікаво проговорити про... послухати щось цікавеньке про політику. Лайкайте, розшарюйте наші подкасти і напишіть, про що би вам було послухати цікаво ще.
0: Па-па! Почуємось у 2021